0: Det här skriver evangelisten Matteus. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem, åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi tror på en treenig Gud- Faders son och heligande Och idag befinner vi oss på heliga trefaldighetsdag på kyrkaåret. Alltså, kyrkåret började med advent Nu har vi firat våra tre stora högtider Julen, påsken och så pingsten här förra veckan Nu kommer det inte längre några högtider Högtiderna är slut Vi har firat klart och nu är det dags för oss lite att få reflektera och meditera över det som vi har varit med om. Det är trefaldighetstiden träf som inleds idag och som pågår sen fram till nästa kyrkår. Gud, han har gjort sitt. Nu är det upp till oss att respondera på detta. Vad innebär detta som Gud har gjort för oss? Och hur påverkar det våra liv? Hur påverkar det din och min vardag? Alltså julen som vi firade. Att Gud kommer till oss. Han kom till oss. Han blev som en av oss. Påsken. Det som Gud har gjort för oss. Han har gjort allt för dig och mig. Han har gått hela vägen så vi kan bara ta emot det som han har gjort för oss. Pingsten. Förra veckan. Det handlar om att Gud han är med oss. Han har gett oss sin helige ande så han vill bo inne i ditt och mitt liv med den helige ande. Alltså man kan säga nästan i och med pingsten så är det nästan lite slut med uppenbarelser. Gud har genom hela historien liksom avslöjat mer och mer om vem han är. Vi kan läsa om det gamla testamentet, men så kommer liksom piken med Jesus Kristus och utgjutandet av anden på pingsten. Gud han har liksom avslöjat sig: det här är jag. Och efter pingsten, efter allt det som Gud har gjort för oss, så Börjar ju dock kristna och den första kyrkan började reflektera över vad Gud har gjort och vem han är. Och så försöker man liksom få ihop det här och få ihop Jesu undervisning också. Och då kommer man fram till den här läran, treenigheten, som vi tror på. Treenigheten, det står inte i Bibeln, det ordet. Men för att liksom förstå vad, vad är det vi har varit med om? Vad är det som har hänt? För att förstå de erfarenheter som de första kristna gör, gjorde. För att liksom för, förstå Jesu undervisning. Jesus han talade ofta. Han talade om Fadern i himlen. Han talade om sin Fader. Han talade ofta om anden. Och han sa att Fadern och jag, vi är ett. Och han sa om anden att han skulle komma till oss för att han själv skulle kunna vara nära oss. Fadern, sonen och anden, alla är Gud. Gud är en, det är tydligt i Bibeln, men samtidigt så är han tre. Tre personer, men samtidigt en Gud- det är så liksom, vi ser att Gud har valt att uppenbara sig för oss. Häng med nu alltså. alltså. Jag märkte nu att jag tappade hälften av er när jag började förklara treenheten. Men häng på alltså, för detta är så viktigt. Alltså, detta är viktigt på riktigt. Vakna till nu och ge mig en chans till. För det här handlar om alltså vem Gud är. Det är det vi ska lite närma oss idag vem Gud är vi tror på en treenig Gud och jag tror så här alltså, finns det någonting som påverkar oss människor oss kristna i synnerhet så är det vilken bild av Gud du och jag har alltså hur tänker du när du tänker på Gud vad är det för bilder som kommer fram Alltså under medvetet eller medvetet så påverkar de här bilderna din tro oerhört mycket. Det formar oss. Det påverkar också hur du och jag lever ut vår tro. Det är vilken bild av Gud som du och jag har. Och vi tror och vi bekänner ju ofta att Gud han är kärlek. Alltså vår Gud, han har inte bara lite kärlek som han kan pytsa ut, utan vi tror att han är kärlek i sig själv. Vi tror att all kärlek kommer från honom, att han är kärlek som det står i Bibeln. Men hur hur kan Gud vara kärlek? Hur kan Gud vara kärlek? Ja, vi kan, vi, 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 vi kan vi känna på något sätt att det finns någonting som heter kärlek. Va? Jag hoppas ni har upplevt det någon gång. Men om man då funderar här, om det inte finns någon gud alls. Vi tar bort gud, det finns ingen gud. Då tänker jag att all kärlek, allt annat som vi kan få uppleva på det sättet. Det, då kan vi börja förstå att det är ju bara resultat av blinda Opersonliga naturkrafter. Alltså vår kärlek kanske kan kännas betydelsefull, meningsfull, men egentligen så är det ju bara ett biokemiskt tillstånd i vår hjärna. Alltså det är instinkter frammanade av evolutionens gång. Det finns egentligen ingen kärlek liksom med stort k, utan allting är ju liksom bara för att man skulle evolutionen ska ha sin gång om det då finns en Gud om det finns en Gud då blir kärleken bättre och finare då ja det beror ju på hur den guden är alltså om Gud bara är en person om man är en gubbe på ett moln liksom då kunde han ju inte älska Förrän han skapade någon att älska. Innan han skapade andra varelser så hade han ju ingen att älska. Kärleken skulle inte kunna vara en del av hans väsen om han bara var en ensam gubbe på ett moln. Men om, om Gud är en treenig Gud... Alltså om Gud är gemenskap i sig själv Då kan vi liksom börja förstå Att ömsesidiga kärleksfulla relationer Kommer från honom För han är gemenskap i sig själv Alltså han är kärlek Och då förstår vi också att Gud han behöver inte oss För att ha någon att älska Gud behöver inte oss för att bli älskad. Nej, det är faktiskt så att Gud behöver inte dig och mig. Det är inte där, alltså, han behöver inte oss. Han har allt han behöver i sig själv. Men det Bibeln lär och det Kristen tror lär det är att av den här kärleken som är Gud. Ur den här gemenskapen så valde Gud att skapa oss. Ur den här kärleksgemenskapen mellan fadern, sonen och den helige ande så skapades liv. Så skapades världen. Kärlekens källa skapade oss av kärlek- och han skapade oss till kärlek. Han har inte bara lite kärlek utan han är kärlek till sitt väsen. Och det som är sanningen då om ditt och mitt liv det är att den yttersta verkligheten bakom allt så finns det en gemenskap av personer som känner och som älskar varandra. Det är den yttersta verkligheten. Detta är vad universum, Gud, historien, livet ytterst sett handlar om. Det är en gemenskap, en självutgivande kärleksgemenskap mellan fadern och sonen och den heliga ande. Men om du hellre föredrar pengar, ägodelar, Karriär, utseende Prestationer Makt Okej okay. Kör på det Men jag tror att du kommer falla hårt Mot marken Den dag då du får se Verkligheten Sådan den är Du satsade på fel häst Vi tror på en treenig gud Alltså Jesus han säger så här till oss och det kan ju vara hårt och tufft mot oss. Han säger så här, den som mister sitt liv för min och evangeliets skull han ska rädda det. Han säger det, den som mister sitt liv för min och evangeliets skull han ska rädda det. Alltså den som krampaktigt håller fast vid sitt eget jag, mig och mitt han kommer att förlora sitt liv. Men den som väljer att sätta Jesus i centrum av sitt liv, den som lever för honom, för någon annan istället för sig själv, han ska finna livet. Alltså den som väljer att leva i kärlek. Och när Jesus säger de här orden till oss, ja men då återgav han bara vad fadern, sonen och den helige ande har gjort i all evighet. De älskar, de lever för varandra i en ömsesidig, utgivande, kärleksfull gemenskap. Det är så Gud är. En utgivande kärleksgemenskap. Och Jag tror att här ligger en stor del av lösningen också för att få en rätt självbild. För att få en god självkänsla. Att på något sätt få glömma sig själv. Att förstå att allt inte handlar om mig. Jag är inte historiens centrum. Utan istället får leva med Gud i centrum av mitt liv. Får bygga mitt liv på honom. För du och jag, vi är skapade för att vara med i den här gemenskapen mellan fadern sonen och en ande. Du skapad av kärlek. Du skapad till kärlek. Och var med i den här kärleksrelationen. Vi är skapade för utgivande kärlek. Utåtriktad kärlek. Alltså självcentrering, navel, skåderi, Det fördärvar det förminskar det som Gud har skapat. Det är på något sätt så vill du uppnå allra största glädje och kärlek i livet så är det att få inrikta, inrikta sig helt och hållet på honom istället för mig själv. För jag tror att Gud han är den lyckligaste av alla varelser i universum. Gud han är den lyckligaste. Och han är inte det för att han är självcentrerad och upptagen med sig själv. Utan för han i sitt väsen så är han självutgivande kärlek. Synden gör oss stillastående. Synden gör oss självcentrerade. Synden gör oss tråkiga. Evangeliet vill befria dig och mig till ny rörelse, till ny frihet, att veta att vi är älskade och att vi, vi har kapacitet att älska så mycket mer än vad vi tror. Det är roligare att ge än att få. Vi vet ju det på något sätt. Till och med forskningen har slagit fast detta för oss. Alltså vi, vi behöver inte tvivla mer nu. Forskningen är jättetydlig att vi blir lyckligare när vi ger till andra av det vi har. När vi inte håller det liksom och är egoistiska. Utan vi blir lyckligare när vi ger åt andra. Vill vi må bra, då kan vi få leva ett utgivande, generöst liv. Och visst, vi ska ta hand om oss själva. Jag säger inte emot det va. Vi ska titta på Jesus Kristus. Han är vår främsta förebild. och han, Vi kan se hur Jesus han behövde vila. Han behövde dra sig tillbaka gång på gång. Jesus behövde egen tid. Jesus är den som visar på balansen mellan arbete och vila. Han behövde tid liksom bara att få vila för att kunna ge kärlek. Titta på Jesus men vi mår inte bra av för mycket navelskådande. Vi mår inte bra av för mycket grubblande. Utan jag tror att vi mår bra av att då och då bara få glömma oss själva. Vara i en position, i en plats där det handlar inte om dig. Utan du bara får glömma dig själv. Och så bara får du leva för någon annan. Leva för något som är större än dig själv. Och du, liksom när du väl är där så är det precis som att du... Ja men det, du blir fri från ditt eget. Du blir införlivad i någonting större. Och du får känna liksom att du är en del av den här kärleksrevolutionen som utgår från Guds hjärta. Att du får betyda något för någon annan. Så tänk nu bilden av Gud. Den treenige Guden. Faderns son och heligande. Ur den kärleksgemenskapen skapades världen. Och sen vet vi hur det gick. Människan vände Gud ryggen. Människan vände kärleken ryggen. Vi ville vara vår egen herre. Men så står det, så älskade Gud världen. Att han sände sin son, Jesus Kristus. Alltså Jesus, sonen, lämnade sin härlighet hos fadern och anden för vår skull och blev människa. Sonen utgav sig själv för oss. Han gjorde den största kärlekshandling som någonsin skett när han dog och uppstod för oss. Han gick ut för att söka efter dig och mig. Han gick ut för att Rädda oss för att rädda världen Och när sonen har åkt upp till fadern Så sänder fadern anden Till oss på pingsten För att vi ska kunna vara med I den här gemenskapen Mellan fadern, sonen och den heliga anden Och de bara inbjuder oss att vara med I den här gemenskapen Av utgivande kärlek Och så säger då Jesus till oss här i dagens text Gå ut ni också, gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Man kan översätta det här ordet också med gå ut. Du kan känna att man måste gå någon, långt någonstans. Man kan också översätta det ordet med medans du går. Alltså medans du arbetar, medans du är hemma, medans vad du än gör... Så gör folk till mina lärjungar, Alltså bjud in dem i den här gemenskapen. Det är ingen teori, det är liksom ingen, inga punkter som man ska pricka av. Det är en gemenskap av kärlek. Vi i vår församling får vara en gemenskap som får liksom återspegla något av Gud. Vem han är. Det är helt otroligt. Gud han har fått gå ut för att söka efter oss. Och det är så hissnande. Så alltså Jesus säger i Johannes 17. Han säger så. Liksom du fader har sänt mig till världen. Så har jag nu sänt dem till världen. Vi har blivit sända på samma sätt som Jesus blir sänd av fadern. Och vidare i Johannes 17. Detta är också helt hissnande. När man tänker på det. Jesus han ber så här, jag ber att de alla ska bli ett. Liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Alltså vi är inbjudna i denna dans av utgivande kärlek. Och jag tror Gud önskar ingenting annat än att vi ska få leva som honom. Att vi ska få bli lika honom. Vad är det något som påverkar vår tro mest? så tror jag det är vilken gudsbild vi har. Hur vi ser på vår Gud. Och min bön idag det är att vi ska få bli drabbade av hans kärlek. Att vi ska på något sätt idag få lära känna honom ännu mer. Och jag tror att det är en bön att be och en fråga att ställa sig Alltså du kommer få ställa det den hela livet Vem är Gud? Vi kommer inte kunna få in han i våra modeller Han är så mycket större Han är så mycket mer underbar Men att få ställa sig frågan Vem är du Gud? Och jag vill lära känna dig Jag vill liksom att Du ska drabba mig med vem du är Låta din kärlek få prägla mig Vi ber om det just nu Herre, tack för att du är här med all din härlighet, att du är här med din heligande och att du vill innesluta oss i din gemenskap. Tack för att du känner oss var och en. Här du ser att vi törstar efter mer av dig, vi hungrar efter mer av dig och vi vill vara dina händer och fötter. Vi vill att din kärlek ska strömma genom oss ut i den värld och de människor vi möter. Herre, låt oss få lära känna dig ännu mer. Drabba oss, Herre, med vem du är. Amen. Tillsammans så får vi nu stå upp och så får vi bekänna vår tro på fadern, på sonen och på den helige ande. Vi tror på Gud, fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånd igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.